0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sunworker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet... Macht die Dächer voll. Das ist ein, ähm, ein Spruch aus einem Artikel, den ich heute gelesen habe zum Thema ähm, Kohleausstieg. Ähm, und den möchte ich ganz gerne in meiner heutigen Podcast-Folge mal zum Anlass nehmen, da äh, mal drauf einzugehen. Weil seit ja jetzt vier Wochen reden jetzt alle über diesen Kohleausstieg, äh, den man sich jetzt als Bundesregierung da vorgenommen hat, den jetzt durchzuziehen. Und diesen Kohleausstieg, den möchte man jetzt zelebrieren bis zum Jahr 2038. Ähm, das ist zwar jetzt kein, also das ist kein, ähm, also wie soll ich sagen, das ist kein, keine, ähm, kein Gesetz, äh, was jetzt verabschiedet worden ist, diesen Kohleausstieg bis 2038 mit insgesamt 40 Milliarden Euro äh, vom Bund zu stützen, sondern das ist ein, äh, ein Beschluss der Kohlekommission den die natürlich selber entwickelt haben, klar, die haben den natürlich bepreist, als wäre es reinstes Gold, was wir da tun würden. In Wirklichkeit handelt es sich um den längst überfälligen Ausstieg aus der Kohle, ähm, weil wir ja in den letzten Jahren schon festgestellt haben, dass es Möglichkeiten gibt, auf Kohle zu verzichten. Man hat sich aber lieber nicht auf diese neuen Sachen konzentriert, sondern man hat einfach ja mal versucht, Einfach weiterzumachen wie bisher, hat große Probleme entwickelt, hat, hat erzählt, was alles nicht geht und ähm, was man alles nicht machen kann und was alles nicht äh, bezahlbar ist und hat dann gesagt: äh, Gut, wenn ihr das alle wollt, dann bekalkulieren wir das mal. Da ist man dann auf 40 Milliarden gekommen und man hat das sogar noch mal getoppt. Man hat noch so einen kleinen, ich sag mal, ich nenne es mal aus dem Marketing heraus, einen kleinen Upsell noch festgestellt von 10 Milliarden zusätzlich, wenn man nicht möchte, dass jetzt immens viele ähm, Hochspannungsleitungen neu verlegt werden, ähm, weil die kann man auch unterirdisch verlegen, aber das ist natürlich deutlich aufwendiger und dann würde es nochmal 10 Milliarden mehr kosten. Und der Grund, äh, die reden dann immer vom Nord-Süd-Gefälle, die Rede ist ja davon, äh, dass Wind, tatsächlich da bläst, wo die Küste ist und da haben wir halt nun mal die Nord- und die Ostsee und die produzieren mit ihren Windrädern natürlich tierisch viel Strom, wenn sie denn mal am Netz sind und äh, dann müssen wir diesen Strom oder dann muss die Energie, müssen die Energieversorger diesen Strom, müssen die äh, dahin bringen, wo die Menschen wohnen, weil das ist ja ein zentrales Kraftwerk irgendwo da im, im, auf, an der See oder an der Küste und dieser ganze Strom muss weg aus dem Norden, weil die wohnen nur knapp vier Millionen Menschen und der Rest wohnt woanders. Also Stromtransport, Übertragungsnetzbetreiber und die machen seit Jahren halt nichts oder wenig und deswegen haben wir das Problem, dass wir reden über das, was alles nicht geht, ohne, etwa, ohne mal irgendetwas zu tun. Also nochmal 10 Milliarden die für die unterirdische Verlegung. Naja, auf jeden Fall ähm, in diesem Kohlekommissionsbericht, der dann ähm, da ist, da hat man sich... Der hat übrigens 300, äh, mehr als 336 Seiten, und da möchte man dann ganz gerne auch so eine Art Milestones abarbeiten für die Jahre 2023, 26 und 29 und ähm, dann immer wieder abgleichen, wie so eine Checkliste: Wie weit ist man denn jetzt gekommen? Ähm, äh, wie sieht's aus mit dem Thema Versorgungssicherheit, Strompreisniveau, Klimaschutz? Ähm, Weiterentwicklung des, des EU-Beihilferechts und ja, die Strukturentwicklung. Also wie, ist der, wie hat der Ausbau funktioniert? Und äh, im Jahr 2032, also man höre und staune, äh, sechs Jahre vor dem eigentlichen Ende des äh, Ausstiegs, da will man dann echt prüfen, ob man den Ausstieg nicht auch bis 2035 hinkriegt. Also ob man äh, drei Jahre schneller ist. Super. Ne? Also das, da will man sich aber dann auch bis 2032 erstmal Zeit lassen. Äh, wahrscheinlich sind die 40 Milliarden dann ja auch schon weg. Und dann stellt man vielleicht einen kleinen Nachtrag, weil man es noch nicht geschafft hat. Naja, ist ja auch jetzt ein bisschen ironisch vielleicht. Aber ähm, grundsätzlich sind die Bedenken ja auch durchaus berechtigt, weil ähm, wenn wir uns mal angucken, was bisher in Richtung Energiewende schon alles posaunt worden ist und äh, in Verträgen wie dem zum Beispiel Klimaabschutz, äh, Klimaausschuss ähm, äh, in, in Paris, was da schon alles ähm, reingeschrieben worden ist, was wir erreichen wollen und wie gnadenlos wir an diesen Zielen vorbeigeknallt sind, also ähm, in der Tat, äh, dann ähm, ist die Skepsis ja auch durchaus angebracht für dich. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ähm, Woran hat das immer gelegen, dass wir diese Ziele so verpeilt haben? Und da liegt es natürlich daran, dass wir hier mit der Industrie und den Verbänden, die zur Industrie gehören, natürlich auch einen scharfen Gegner haben von diesem ganzen Wechsel, weil das tut dem gar nicht gut. Und auf der Gegenseite sind die industrienahen Verbände, die tatsächlich jetzt auch schon Bedenken angemeldet haben, ähm, an, dem, an dem entsprechenden fehlenden Planungshorizont und der Unsicherheit für die äh, betroffenen Unternehmen. Naja, ähm, was sind 19 Jahre, wenn also 19 Jahre in, der, in, in dem Ausstieg, also was sind schon 19 Jahre Ausstieg gegenüber äh, zum Beispiel vier Wochen, wo eine ganze Industrie im Prinzip platt gemacht wird durch die, ähm, durch die Bundesregierung, weil äh, Einspeisevergütungen reduziert worden sind. Ja, also da wird echt mit zweierlei Maß geschossen. Wir haben hier die alt etablierten, milliardenschweren Industrien. Ähm, da werden Entscheidungen über 20 Jahre geschlossen. Und nach, nach, äh, zwei, zwei, nach, nach, nach zwölf Jahren guckt man auch erst mal rein, oder nach 14 Jahren guckt man erst mal rein, ob das denn geschafft werden kann, nicht auch ein bisschen schneller. Und in der Solarindustrie, da macht man alle Jubeljahre, kommt man da mit einer ähm, Veränderung, die massivste Auswirkungen auf ganze Geschäftsbereiche hat. Also jetzt zum Beispiel jüngst Ende letzten Jahres, der, ähm, der drastische Einstieg von, ein, äh, Reduzierung von 21 Prozent des Einspeisetarifes für Anlagen zwischen 40 und 750 kW Peak. Das ist nicht über 18 Jahre beschlossen worden, sondern über vier Wochen. Und den kleinen Sieg, den die Solarindustrie da einfahren konnte, war ein Kompromiss, der jetzt nicht mehr auf 21 Prozent kommt, sondern nur noch auf 16. Und das dann eben im Zeitraum von drei Monaten, stufenweise. Also das ist ein Sieg. Da reden wir in der Solarindustrie von einem Sieg. Die wir den wir gefeiert haben über die Entscheidung der Bundesregierung und auf der anderen Seite reden wir hier über Horizonte von 20 Jahren für einen Ausstieg. Da konzentriert man sich über das Aussteigen aus etwas und wir reden die ganze Zeit über das, was schon da ist, was ausgebaut werden könnte und da steigt man eben aus der Förderung ja eben jetzt auch noch aus mit dem EEG, weil die 20 Jahre ja oben sind. Ja, also, das ist zwar noch nicht beschlossene Sache, aber für mich eindeutig klar, dass wir im nächsten Jahr kein EEG mehr haben werden, weil die Zeit einfach um ist. Das ist 2000 beschlossen worden, dass ein erneuerbare Energiengesetz für Photovoltaik für 20 Jahre aufgesetzt äh, wird, 5% ähm, Prozent pro Jahr ähm, sinkend, und die 20 Jahre sind jetzt um. Ja, die Frage, die man sich jetzt einfach stellt: Was sind das für hemmende äh, wirtschaftliche Einflüsse, die da? die Politik jetzt bremst. Ja, also warum trifft die Bundesregierung solche komischen Entscheidungen, von wem wird sie gesteuert? Und da gibt es ja einen ganz großen Vorreiter der Photovoltaikindustrie, das ist der Hans-Josef Fell, der hat das EEG mitbeschlossen, also der war der Urheber eigentlich, der den ersten Text des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2000 da in die Wege gebracht hat. Und ähm, der ist jetzt äh, Präsident der Energy Watch Group. Ähm, und äh, da hat er sich natürlich auch schon öfter mal geäußert zu dem Thema ähm, Kohleausstieg. Und äh, da ist er natürlich auch, sage ich mal, mh, ziemlich kritisch gewesen gegenüber ähm, den Verbänden, insbesondere dem Bundesverband der Industrie, dem BDI. Ähm, und da hat er äh, unter anderem, das habe ich mal hier rausgeschrieben, hatte er mal ein Zitat geschrieben, doch BDI und Co haben in einer Stellungnahme mit zweifelhaftem wissenschaftlichem Hintergrund wie immer das Gespenst der Strompreissteigerung an die Wand gemalt und auch deshalb einen Ausgleich für angebliche steigende Strompreise durchgesetzt. Die Deutsche Welle hatte in einem hervorragend recherchierten Artikel auf die mehr als fragwürdige Rolle des BDI hingewiesen. In der Tat könnte der Kohleausstieg zu steigenden Stromkosten führen, wenn er mit klimaschädlichen Erdgaskraftwerken statt mit erneuerbaren Energien kompensiert wird. Offensichtlich sieht der BDI genau dies als Kohleausstiegsstrategie ganz im Sinne seiner Potenz, potenten Mitgliederunternehmen aus der Erdgaswirtschaft, deren Tätigkeit nicht nur klimaschädlich, sondern auch geopolitisch vollkommen verantwortungslos sind. Also der ähm, spricht einen äh, ähm, Bericht an, der, der Hans-Josef Fell. Ähm, es ist ja so, dass wir für unseren ähm, Ausstieg aus, ähm, oder den Umstieg auf die erneuerbare Energie, zahlt ja jeder Verbraucher mit seiner Stromabrechnung, mit jeder Kilowattstunde einen sogenannten ähm, Ausgleich für erneuerbare Energie, eine Abgabe. Die liegt so bei 6 Cent pro Kilowattstunde. Und das haben die erreicht dadurch, dass die eben damals schon gesagt haben, wenn wir so viel umstellen jetzt auf erneuerbare Energie, wenn jetzt angeblich nur noch Photovoltaik gemacht werden soll und Wind, dann ist das teuer, weil wir müssen dann ja unsere Kraftwerke runterfahren, wir müssen die abbauen und die sind noch nicht abgeschrieben und und und, und dann haben die das beziffert und dann haben sie sich damit durchgesetzt, dass per se jetzt schon mal jede Kilowattstunde, die wir beziehen, sechs Cent teurer ist, als sie sein müsste. Weil das ja alles so teuer ist, weil der Ausstieg so teuer ist. Und die gesamte Politik hat jahrelang, man kann sagen jahrzehntelang, ist die schön dabei geblieben, wie teuer ähm, die erneuerbare Energie ist. Und äh, in diesem Jahr oder Ende letzten, Ende letzten Jahres hat der, der Bundeswirtschaftsminister Altmaier jetzt tatsächlich in einem Interview im Morgenmagazin beim ZDF gesagt, wir haben Prognosen gehabt, dass die erneuerbare Energie sehr, sehr teuer werden. Ja, das, Deswegen kam die, ähm, die Umlage. Jetzt stellen wir fest, dass die Preise unter dem Börsenstrompreis liegen. Das heißt, ein neues Windrad belastet heute den Strompreis nicht mehr. Und das hat Jahrzehnte gedauert. Und jetzt kommt die Politik darauf festzustellen, dass erneuerbare Energie billiger ist, als wenn ich irgendwie große Kraftwerke da mache. Aha. Da hat es also jetzt mal irgendwo geknallt. Das heißt, selbst in der Politik weiß man, dass Solarstrom und Windstrom billiger ist als konventioneller Strom. Und was jetzt fehlt, ist halt wirklich mal so eine Attacke nach dem Motto, rauf auf die Dächer. Weil natürlich hat es immer Auswirkungen auf die Natur, wenn ich eine Photovoltaikanlage oder eine, Windkraft, eine Windkraftanlage in die Natur pflanze. Wenn ich aber mit Photovoltaik auf Dächer gehe, dann ändere ich gar nichts, null, gar nichts. Ja, Also das ist ein Dach, das ähm, ist jetzt schon da und äh, ist genehmigt worden. Und keiner hat jetzt über dieses Dach diskutiert. Dieses Dach ist da und es pro produziert nichts. Es ist nur dafür, dass es nicht reinregnet. So, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und wenn wir dieses Dach jetzt noch belegen mit einer Photovoltaikanlage, dann ändern wir an unserer an unserer Umwelt und an, an unseren Naturschutz nichts, gar nichts, niente. Und genau das ist es, was wir selber in der Hand haben. Und deswegen bin ich in letzter Zeit auch derjenige, der stark an Eigentümer von, von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, Doppelhäusern appelliert und sagt, geht an das Thema Photovoltaik ran. Nutzt dieses Thema. Ihr braucht dafür keine... Einspeisevergütung. Lasst euch nicht immer erzählen, dass sich eine Solaranlage nicht rechnet, weil der Tarif so niedrig ist. Ihr braucht diesen Tarif nicht. Ihr braucht ihn einfach nicht. Und ich sage euch jetzt in zwei Sätzen, warum das auf jeden Fall so ist und warum auch keiner darüber nachdenken muss. Es gibt zwei Möglichkeiten, in den nächsten 20 Jahren zu verfahren als Eigenheimbesitzer. Du entscheidest dich heute dafür, ob du in den nächsten 20 Jahren Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, für die nächsten 20 Jahre monatlich deine Stromrechnung bezahlst. Die Gebühr, die du da bezahlst oder den Abschlag, den du da monatlich bezahlst, den kennst du am besten. Nimm dir deine Stromrechnung, guck da einmal rein und du stellst fest: Oh ja, 100 Euro pro Monat, prima, für meine 300.000 Kilowattstunden, ja, prima. Äh, okay, 100 Euro das sind 1.200 Euro im Jahr, das sind in 10 Jahren 12.000, das sind in 20 Jahren 24.000 Euro, ohne jegliche Preissteigerung. Dazu noch der Gedanke, was die Preissteigerung angeht, dein Strom kostet jetzt schon nur 5 Cent, du bezahlst aber 30. Und das liegt daran, dass alle möglichen Steuern, Umlagen und Abgaben in diesem Preis drin sind, unter anderem auch erneuerbare Energie. Da haben sie ja jetzt festgestellt, Strom wird ja gar nicht teurer, wenn der PV ist, sondern er wird ja billiger, weil wir liegen unter dem Strommarktstrompreis. Also, der liegt jetzt schon bei 30 Cent, besteht nur aus Abgaben und nur zum kleinen Teil aus der Erzeugung. Die machst du ab jetzt selber. Wenn du dich dafür entscheidest, eine PV-Anlage aufs Dach zu machen, kleinen Speicher in den Keller und den Rest in irgendeine Stromcloud reinzupacken, dann hast du eine hundertprozentige Stromautarkie und hast nichts mehr mit den, Umlagen oder Fehrlefants zu tun, die vom Energieerzeuger kommen. Also, entscheide dich, 24.000 Euro in den nächsten 20 Jahren abzugeben an irgendjemanden mit dem ganzen Risiko, dass die Strompreise dann doch steigen werden, was sie tun werden, aber lassen wir mal außer Acht, oder einen Betrag von deutlich weniger als 24.000 Euro in den nächsten, weiß ich nicht, zehn Jahren, 15 Jahren in die eigene Stromversorgung reinzustecken und ab dem Tag, wo ich das tue oder wo du das tust, sofort weg zu sein von den ähm, Energiekosten, die du an deinen von deinen monatlichen Abschlägen. Ja, da hast du noch einen kleinen Grundabschlag für deinen Zähler unten im Keller und das war's. Dann kriegt er da irgendwie 7,50 Euro oder 10 Euro und den Rest machst du selbst. Und das hast du in der Hand. Und du brauchst keine Förderung. Und du kannst dir überlegen, diesen Betrag jetzt in deine eigene Zukunft, was die Stromversorgung reinzupacken, oder weiterhin einfach 24.000 Euro in den nächsten 20 Jahren zum Fenster rauszublasen. Deine Entscheidung. Aber nicht erzählen, dass sich Photovoltaik nicht lohnt. Das hat nichts mit Lohnen zu tun. Es lohnt sich immer mehr, Geld in eigene Sachen reinzustecken, als jemandem anderen. Warum hast du denn Haus gekauft? Kannst auch Miete zahlen. Also, müssen wir ja gar nicht drüber reden. Ähm, ich denke, ähm, das Signal ist rübergekommen. Wir haben es in der Hand. Übrigens, gibt es gibt 15 Millionen Eigenheimbesitzer von Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihenhäusern. 15 Millionen. Wenn nur die alle mal prüfen lassen würden, was auf, ihr Dach, was auf ihrem Dach geht, sich das ausrechnen lassen und feststellen, Mensch, verdammt, äh, da stehe ich in 20 Jahren ja viel, viel besser da. Dann ist das Thema durch. Und äh, deswegen engagiere ich mich jetzt dafür auch und äh, bin jetzt eben auch aktiv daran, äh, Kunden zu beraten in Sachen eigener PV-Anlage. Wenn du Interesse daran hast, dann melde dich gerne bei mir für ein unverbindliches Gespräch. Ähm, ich äh, unterstütze dich da gerne, um da bei dir so einen kleinen Mindset äh, Twist hinzukriegen, damit du ähm, ja, vielleicht hast du es ja noch nicht verstanden, aber äh, vielleicht wirst du es noch, ähm, ähm, vielleicht wirst du es ja noch in, ähm, verstehen, wenn wir dann telefoniert haben. Also rauf aufs Dach, PV-Anlage aufs Dach, Speicher in den Keller und es wird dir äh, und äh, dem ganzen Land besser gehen, wenn alle sich so verhalten würden. Ich wünsche dir, ich wünsche dir jetzt einen ähm, schönen Tag noch und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist bei meinem Podcast äh, Sunworkers. Alles Gute und bis demnächst. Ciao.